0: Dobré ráno, poledne či dobrý večer, vážní posluchači a ať už jste kdekoliv, vítejte na mém podcastu PH, ve kterém nahlasku mám různé aspekty lidského bytí. V rámci miniserie, ve které se zabývám smrtí jako naším motivátorem, se dostávám k zážitku, který jsem prožil v Jeruzalémě. Ve Starém Jeruzalémě je chrám Božího hrobu a hned v úchodu vystavená kamená deska. Podle legendy, po té, co Ježíš zemřel na kříži, ho na ní údajně přenesli do jeskyně, ve které jeho tělo uložili. V té pak po třech dnech vstal z mrtvých a tak dále, ten příběh známé díky velikonocím. Ta deska je na zemi, kolem ní je výzdobá, nad ní visí kadídelnice a světí svíčky. Deně k té desce přichází lidé ze všech myslitelných zemí světa. Kleknou si k ní, často na ní položí ruce, někdy čelo, a někteří na ní pokládají přívěžky, křížky nebo neručité předměty v figuritových Došlo mi, že věří, že něco z toho kamene přejde do toho jejich předmětu. Možná požehnání, nevím. A že to pak zůstane s nimi. Obvykle nejsem cynický, ale v tu chvíli jsem slyšel, jak ten můj vnitřní kritik říká, že to takové naivní, takové zbytečné. No a stal jsem opodál, a sledoval jsem jak ty lidi, tak i ty moje myšlenky. Po chvíli jsem se rozhodl, že udělám to, co ti lidé. Že to prostě zkusím. To je někdy moje odpověď tomu mému místnímu souci. Přistoupil jsem k tomu kameni, klekl jsem si na zem vedle něj a pomalu na něj položil ruce. Brzy přišlo něco, co jsem vůbec nečekal. Než vám to prozradím, Musím na chvílku odskočit do mého dětství, aby to dávalo vůbec nějaký smysl. Když jsem byl dítě, tak jsem slýchával, že Ježíš Kristus se za nás všechny obětoval. Mně to nedávalo žádný smysl. Jak se mohl za mě obětovat někdo, kdo žil před dvěma tisíci lety? Jak mohl udělat cokoliv, díky čemuž dnes existuju já? U toho kamene mi přišla myšlenka, že Ježíš přece něco učil, něco, čemu zcela věřil. Byl to smysl jeho života a raději zemřel, než aby to popřel. A v tu chvíli mi došlo, co teď nově pro mě znamená, že tím za mě položil život. On nezemřel za mě ve smyslu místo mě, to je jasné, to stále platí. Ale on mi tím ukázal, že život má nějaký smysl a ten je potřeba najít a naplnit Jinak ten život prožiju s pocitem marnosti, zbytečnosti, že nenajdu pocit naplnění. Že ten smysl je důležitější než to, kdy a za jakých okolností z něj odejdu. A on nám to všem ukázal a proto my teď na to už nemusíme přicházet sami metodou mil. Ten pokus konec konců máme obvykle jenom jeden. Málo kdo se takzvaně podruhé narodí anebo probudí. Takže Ježíš mi ukazuje, že když něčemu věřím a vidím, že je to dobré pro mě i pro druhé, tak zatím mám jít. A to i přes strach, že u toho zemřu, že mě někdo bude soudit, kamenovat, mučit nebo vydírat. I přes strach, že se mi lidé vysmějí. Víte, jako dítě jsem slychával i jiné věty k tomuto tématu. Například neděli ostudu nebo pak budu muset chodit kanálama. To říkávala mé máma. Pokud tuhle větu slyšíte poprvé, možná vám zní vtipně a přiznávám, že i dnes mi přestává zástupu dospělých lidí chodících do práce temnými pozemními chodbami přivádí úsměv na tvář. A možná tak trochu jako Harry Potter. Ale v dětství na mě tenhle ten výchovný prvek působil úplně jinak. Byla to jedna z těch věd, které mě otesávaly do skroceného, nesvobodného člověka, do hodného kluka, který všem vyhoví, všech se více či méně bojí. A svůj život prožívá ve strachu, že něco podělá a ostatní ho za to vyloučí s kolávem. To je ale iluze. Je to strach, který měl za úkol hlídat, abych zůstal šedou myškou a styděl se za své názory, za své postoje a přesvědčení, ale i mnohdy za své pocity, city a emoce. Strachu máme asi všichni víc než dost. Jednou by jeden kamarád, psycholog Karel Pich, řekl, že za každým strachem je v konečném důsledku strach ze smrti. I za strachem přijít svůj názor na hlas, podepsat se pod něco, vzít si něco na triko, postavit se za něco, čemu věříme, ale zároveň víme, že to ohrožuje náš status. Zatím vším je strach z vlastní smrti. Pradávný strach, že nás naše komunita vyloučí a my zemřeme hladem a opuštění, odsouzení, stejně jako lovec a jeho žena na konci filmu Osada Havranu. Lidská historie je plná příběhu lidí, kteří byli pro svou zabiti. Ohrožovali někoho, komu se to nelíbilo a taky zabil. Když si chyby vedli přímo k vlastní smrti nebo k ohrožení tlupy. Tyhle strachy živíme dodnes během výchovy dětí, které se bojí dostat nižší než nejlepší ohodnocení ve škole, které se bojí srovnání s lepšími, které se bojí zloby jejich rodičů. Čím víc toho během dětství prožijí, tím více síry a odhodlání musí v sobě najít a zmobilizovat, aby našli svou vlastní cestu, jak žít život šťastně a nejen spokojeně, aby dostli a ne se jen zařadili do fronty. Všimněte si, kolik z nás záměrně otupuje návykovými látkami, jako je alkohol, nikotin, cukr nebo se předspávají jídlem, pitím, přemírou sportu a adrenalinový zážitku. Nebo se na místo hledání svého poslání zabývají cizimi příběhy, skandály, celebrit, hraním počítačových her, koukáním na televizi, psaním nenávistných komentářů. Jako bychom to místo, které čeká na to, až ho naplníme radostí z toho, že náš život nám dává smysl, zaplňovali čímkoliv, co je snadný, dostupné a dostatečně vzrušující, abychom necítili, že to místo zůstává prázdné. I to mě učí smrt. Smrt má i smrt Ježíše Krista. Od kterého jsem se tak poprvé v životě něco naučil. Děkuji mu za to, že za svou víru obětoval život, abych já dnes nemusel obětovat život nesmyslům, který se mi denně nabízí obrovské množství. Přeji nám všem, abychom i přes v dnešní doby slyšeli to tiché místo v nás, které nás vede k největšímu dobrodružství života, k objevení a naplnění jeho smyslu. Mějte se báječně.